0: Esta vez, mis valedores, he de hablar de una más de las armas letales con las que la oligarquía mantiene reducidas a la impotencia a las masas de este país. En la presente emisión de nuestro espacio comunitario de Domingo 7 intentaba yo tratar el tema del neoliberalismo, tan mal expresado por tantos, que por ignorancia o mala fe, muy mala fe, constituye uno de los asuntos de esa vomitiva campaña de los detractores del titular del Ejecutivo. Esos, esos que ustedes conocen, esos sí, que por las nefastas ideologías o por intereses políticos, económicos o de tantas otras variables, con el presente gobierno perdieron o dejaron de ganar y entonces lo han erigido a López Obrador en el villano de la actual tragicomedia mexicana. Me decidía también por el análisis del funesto agio internacional integrado por el Banco Mundial y el Monetario Internacional que tanto daño han causado a los países de economías débiles, pero que algunos disfrazan aquí al hablar del monetario internacional de inofensivo menino, Así, sí, no tiene, no hace daño a ninguno, nada más, eh, nada más calcula el, el índice de crecimiento, en este caso de México. Mentira. El, el monetario internacional es una fiera depredadora que daña la economía de los países que caen en sus fauces, como es el nuestro. Pero, en fin, que ya llegará el tiempo de analizar el origen de los acuerdos de Bretton Woods en 1944 y las modificaciones de Richard Nixon desde él hasta Barack Obama y el actual. Así como también el neoliberalismo de Hayek y su grupo de economistas que mucho tiempo después Milton Friedman iba a aplicar en el país chileno y de ahí en el resto de nuestras economías débiles. De todo esto en su momento voy a hablar. Pero hoy, por el daño descomunal que ocasiona en unas mansas endebles, en este, nuestro espacio comunitario de Domingo 7, me he decidido por el tema eh, de esa mencionada arma letal que a todas horas ejecuta la oligarquía contra las masas del país, de modo tal que la clase obrera no se percate o los trabajadores sigan indiferentes al robo descomunal que significa el trabajo no remunerado. Pero no únicamente los obreros, todos amas de casa, jóvenes, niños, adolescentes, viejos, todos eh, eh, est están bajo la radiactividad de esa arma, como les digo, letal. Esa demoledora es, por supuesto, la televisión, mis valedores. ¿Cuántas horas de su vida entregaron ayer a la pantalla enajenante? ¿Cuántas calculan que le van a entregar hoy domingo? Así, sin análisis, sin críticas sin nada. A dos nalgas frente a la tele y a fugarse de este mundo. Y problemas y análisis y cerebro y mente y razón y lógica. Eso se van por el coladero. Vamos, o por la coladera. Vamos por ahora a gozar de las series. Si gringas mucho mejor, válgame. Bueno, eh, y esto va a mantener en la abulia, la mansedumbre, el, la cerviz abatida al poderío de Azcárraga, pliego y compinches eh, súbditos ellos del vecino imperial. En fin, este es el tema que les propongo ¿Algún comentario al respecto? A nombre de la compañera Isabel Macías, hoy también ausente, a ver si ya dentro de ocho días la tenemos aquí, yo proporciono las señas telefónicas en este, para el, para la ciudad y puntos circunvecinos 55 36 89, 89, ahora que Lada, sin costo, si viven ustedes más allá, más allá de la zona metropolitana, Lada, 01, 800, 50, 52, 6, 88. El más somero análisis acerca de la, de la manipulación, de la enajenación, previa manipulación, claro, la enajenación es esta, no muy fácil al principio de entender. La manipulación es la diferencia, es la contradicción entre esencia y existencia. La esencia de cada uno es esta, alguna, la característica de cada quien. Y la existencia puede estar en contra de esa esencia, un idealista, un hombre de ideas, un hombre de altitud de miras que esté, que tenga que estar eh, cerca de un elemento que lo corrompe o que trata de corromperlo, que trata de alienarlo. Allí, si se, si se lo permite este hombre, está alienado, está enajenado a base de manipulación. La televisión, leo y después platico con ustedes, la televisión es un instrumento tecnológico maravilloso. La orientación, sin embargo, la orientación de su contenido utilizada como ha sido hasta hoy es, es un arma muy peligrosa para la sociedad. Quien no piense en los intereses económicos, políticos, empresariales, mercadológicos y sociológicos que convergen en ella y pretenda creer que es un vehículo, oigan esto, de diversión social, está incurriendo en un gravísimo error conceptual. Es esencial saber que solo unos cuantos grupos corporativos mundiales, todos ellos estadounidenses, controlan los satélites, las telecomunicaciones, el internet, las radiodifusoras, la televisión, la industria editorial, periódicos y revistas, la música, el cine y todo lo y toda la información cultural y de entretenimiento de todo el orbe, caray. Eh, no voy a leer más de esta primera hoja, sino de esta segunda que me parece tremenda, terrible. Oigan esto. El aparato de televisión dispone de un des devastador, devastador potencial para lavar el cerebro, programar a las masas y destruir el individualismo. Aquí está, mis valedores, el principio de lo nefasto para las masas, a las que arroja a la mediocridad. Miren ustedes, eh, si leen un ensayo de Fromm, y aquí lo, lo he platicado, recordarán, si lo han leído, que... El individuo al nacer, es la famosa página en blanco, según va creciendo, en él hay dos impulsos, el del esclavo y el del hombre libre. Si al desarrollarse, como es gregario por naturaleza, decide integrarse a la masa... La masa es mediocre, y este va a dejar sus características, si es lógico, si es idealista, si es eh, inteligente, si tiene proyectos altivos, si tiene el espíritu como, como alimentado, vigoroso, deja todo esto, deja sus características, y... Toma, tiene que tomar las de la masa, y, la masa ah, y regular su conducta por la masa. La masa tiene su código de valores y en, esa, en, esa, eh, en ese código tiene que someterse a ese código el que decide integrarse a la masa porque, como esclavo que es, tiene pánico a la libertad, porque la libertad lo va a forzar a tomar sus propias decisiones. Y ya dentro de la masa, la masa es la que, la que decide. Entonces no tiene ya voluntad, no tiene libertad, simplemente es lo que dice Chomsky, eh, parte de el, eh, los, las ovejas, no, rebaño de perplejos. El rebaño de perplejos le llama Chomsky y les llama From también rebaño de corderos. Eh, miren ustedes, el fin de semana, esto lo he dicho antes, Ustedes observan, eh, se vuelven invisibles y asisten a, a una reunión sabatina, tarde, noche, y verán que con las cervezas y quizá con el licor, seis o siete compadres que se reunieron en la casa de uno de ellos, hablan, de lo que todos opinan de lo que todos se ríen de lo que todos simplemente así como en una gota de agua está toda la esencia del mar gota de agua del mar así también en la reunión de compadres la reunión de sábado ven ustedes a toda la masa Ahora, lo, el código de valores, ¿quién lo dicta a la masa? O un líder, o la televisión. Y sobre el propio líder está la televisión. Entonces, de fútbol hablan lo que los cronistas, los merolicronistas hablaron antes. De política, lo que oyeron a estos... a estos... Vomitivos también, miren, he decidido ya no oír la radio, ya no leer los periódicos, la televisión no la veo. De tal manera, son tan tramposos que me da vergüenza, me da vergüenza estar oyendo a un Enrique sabe qué de la radio que entrevista una y otra y otra vez a todos los dolidos o fin, que han fingido en este sexenio dolerse del gobierno actual y entonces todo es contra el gobierno actual todo, todo, todo contra lo de Baja California contra solamente algunas redes, otra cosa que ya no voy a ver y todavía ayer las vi, en algunas redes se, se describen todas las grandes ventajas, todos los logros del presente sexenio, pero unos cuantos. Y hay un artículo del jueves 18, creo, de La Jornada, en donde un catedrático, creo que de la Ibero, no estoy seguro, habla se horroriza de esta campaña descomunal, en contra y en contra y en contra. ¿Por qué? Porque ese, esa campaña descomunal muestra a ustedes que ellos están fríos, no perdieron gran cosa o no dejaron de ganar los oligarcas, pero tienen sus eh, voceros oficiosos y esos tienen la obligación de ser de ser eh, expresivos de ser altisonantes de llegarle a las masas eh, hay un artículo que mostré yo a unos alumnos la tambaleante eh, que es la tambaleante... Bueno, eh, 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 que López Obrador no llegó de manera legítima al poder y que es un tirano. Se necesita saber qué endeble es un pueblo ignorante para atreverse a decir tanta suciedad de una manera tan absolutamente ecuánime. Escuché hoy y dije se acaba la radio en la mañana antes de llegar al programa este. ¿Cómo, ¿Cómo se puede decir tantos embustes y eh, eh, opiniones tan torcidas, tan totalmente enrevesadas para que un hombre de razón diga ¡no me chingles! sí un hombre de razón pero las masas no lo son las masas son mediocres se guían por lo que les dice la tele ahí los tienen... Quizá no entienden el inglés, pero en 80.000 leí, leí en Reforma de hace algunos años, fueron a oír a un individuo gringo cantar durante horas. No entienden, allá donde voy a hacer un poco de cardio, están oyendo pura música gringa, no nada más gringa, perdón, también, eh, ¿Cómo se llama eso? Reggaetón. Miren, la música gringa eh, es una lástima, pero no entiendo la letra. Eh, es muy malo no entender la letra y estar por el puro sonido, por la pura melodía. Es muy malo. Pero bien el reggaetón o el bolero y es peor todavía que en español sí lo entiendo, si sí entiendo las letras. ¡Ah! ¡Cuánta basura! Y las masas todo engullen, todo absolutamente. Entonces, si un individuo, el individuo nace para ser individuo. Individuo significa no dividido no es posible dividirlo. Ustedes dividen una cantidad, del dos en adelante la dividen, pero en cambio es individuo el uno. O claro, fracciones, pero el uno entero no lo pueden dividir. El individuo, el hombre, no lo pueden dividir, es individuo. Pero cuando decide... Incorporarse a la masa ya es una masa, más parte de la masa, es la masa. Ya no tiene características que aportó o de las que prescindió cuando individuo. Entonces, leo de nuevo esta, esta, este par de líneas. El aparato de televisión dispone de un devastador potencial para lavar el cerebro programar a las masas y destruir el individualismo ya no es individuo ya es masa este este pobre hombre sigo leyendo esta amenaza a ver eh, eh, individualismo ¿Y qué dice el apoyo de todos los medios de comunicación? Esta amenaza es una des, eh, desastrosa, es desastrosa para el futuro de la humanidad, como es la contaminación ambiental, la sobrepoblación o una guerra atómica o biológica. Ustedes saben lo que es un mundo de, de mediocres que solamente obedecen a la tele y a un líder a un líder y a la tele la manipulación mental ejercida sobre un sujeto implica la pérdida de la conciencia y de su capacidad crítica mediante la utilización de ciertas técnicas psicológicas sutiles y subrepticias para dirigir a voluntad sus opiniones o acciones. Por eso me desprecio las encuestas para, parametría y esas las desprecio. ¿Qué opina de? Ahora están diciendo qué opinan de la señora Schumann, ¿cómo se llama? Claudia. Eh, ¿Qué carambas sabemos de sus acciones? ¿Por qué no se le pregunta qué sabe usted del tema? Y si es honesto el interrogado va a decir nada. Ahora sí ya quedó todo claro. Pero se le pregunta y tiene que contestar. Su ego tiene que eh, 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 no lo va a quedar, no va a quedar mal su ego y va a decir tontería y media. Estos individuos que antes pasaron por el, el, el Big Brother, el gran hermano de la novela 1984 de Orwell, estos ya no pueden tener opinión. Leo de nuevo. La manipulación mental ejercida sobre un sujeto implica la pérdida de su conciencia y de su capacidad crítica mediante la utilización de ciertas técnicas psicológicas sutiles y subrepticias para dirigir a voluntad sus opiniones o Acciones, pero aquí no son técnicas sutiles y subrepticias. Oigan ustedes esa radio en donde a, a los afectados del sexenio anterior se les eh, entrevista ese horror de. ¿Usted eh, qué diría de? Eh, de, a, a, ...háblenos tantitito de... ...lo que ya saben ustedes... ...el horror de las entrevistas... ...y el entrevistado que viene... ...del sexenio anterior... ...imagínense lo que va a decir... ...del actual... ...pero... ...a las masas... ...repito lo que hemos... ...he dicho aquí tantísimas veces... ...palabras de Antonio Machado... ...el poeta, el poeta bueno... ...porque hay Manuel Machado folclórico y demás. El bueno Antonio Machado, a las masas se les puede ametrallar impunemente. Porque las masas, eso son, masas, nacen para ser individuos, para ser libres. ¿Y por qué no quieren serlo? Porque el, que, el, que, el hombre, el individuo, que decide ser libre camina en sentido contrario y en soledad gente de ideales hay muy pocos son los que en lugar de reggaetón se deleitan se deleitan enormemente con esta música oiganla Clarísimo, es baja. Bueno, quienes se deleitan con esta música tienen horror a reggaetones y demás. Cuando yo veo una película de las que me proporciona el compañero Abraham, que es una gran persona, cuando empieza a cantar alguien, le bajo el sonido. No soporto las canciones de, que, de, que deleitan a, la mas, a las masas. Entonces escojo nada más algunos pasajes de tantísimos, tantísimos, tantísimas opiniones a ver esta. Es necesario enfatizar que para ser manipulable no importa en absoluto el nivel educativo o el grado académico del sujeto, sino única y exclusivamente su capacidad para investigar, contrastar y razonar la información recibida. Eh, otro amigo grande, Octavio Medina, me dijo, como médico que es, que una persona con Alzheimer no lo sabe, porque ya tiene ese Alzheimer. También un mediocre ya no tiene capacidad de crítica. Todo se traga. Un mediocre lo más seguro es que no sabe que lo es. Se deleita con el reggaetón. Digo reggaetón para englobar a todas esas eh, eh, So, esos son sonetes infames, eh, se deleita con eso, ¿en dónde puede tener crítica para decir esto es asqueroso? No, lo acepta, todo lo acepta, todo lo que sale de la tele, todo, que la que el, la subcultura gringa toda se la traga, esta película, pues es de Oscar, ah, pues si es del Oscar es buena, bueno, desde tiempos inmemoriales, con la socialización del hombre, surgieron algunos congéneros que, hallando la condición necesaria para el sometimiento del clan, otorgaban. Bueno, a este voy a pasar a otro comentario. Los fines de semana, el individuo típico abandona su faceta laboral, dedicando su ocio a ser espectador de programas deportivos maratónicos con, comillas, análisis de las jugadas más relevantes, se cierran comillas, en donde no está practicando deporte alguno, sino cambiando el tedio de su trabajo gris y monótono por el placer lúdico, entre comillas, de no hacer nada. No utiliza su tiempo libre para recrearse, aprender cosas, disfrutar a plenitud su diversión o aplicar su creatividad en alguna actividad, sino a evadir cualquier responsabilidad cosificándose, convirtiéndose en objeto, objeto manipulable, de los aparatos publicitarios, mismo mientras, perdón, mientras disfruta del hartazgo de no hacer nada saboteando una, perdón, saboreando una cerveza subliminalmente sugerida por un comercial. Eh, miren, eh, en el fútbol, para empezar, en el estadio o frente a la de plasma, que creo que ya no es de plasma, se deleitan y se posesionan del papel del delantero o del defensa o del guardameta. Y, y al final hicimos, ganamos, perdimos por el árbitro. Él no se movió de su asiento, nomás acható las nalgas. Pero eso sí, ganó, perdió, empató. En cambio, su patrón está jugando, jugando golf, está nadando, está jugando tenis, quizás frontón, críquet, eh, equitación, está haciendo, pero a base de manipulación al mediocre, a las masas, las, las fuerza a sentarse y convertirse, fíjense, esta frase es preciosa esta denominación, convertirse en héroe por delegación. Jugamos bien, pero, pero tuvimos mala suerte. El destino, porque eh, cuando tiramos a gol, ya era gol cantado, porque pegó en el larguero. Pero si tú nomás estabas sentadito y además ya echaste pancita a los 40 años y además a tu edad, que no es todavía de un anciano, por supuesto, ya no puedes correr 5 kilómetros, arrojas los hígados, ya no tienes resorte en las zancas. Bueno, ándale pues en las piernas. Ya no tienes resorte en las piernas. Eh, como no has hecho ejercicio, eres héroe por delegación cuando metiste los tres goles de, de lo que llaman, eh, chocantemente, tu equipo favorito. Los comentaristas arengan a, las, a los fanáticos, entre comillas, a tomar bando en una justa deportiva esto entrecomillado, justa, deportiva, utilizando términos bélicos y militares, involucrando el honor nacional, iniciando, incitando a la, ven, a la venganza, a la revancha, a la agresividad, polarizando los ánimos, eh, a, a la agresividad, carta, eh, eh, tabla de valores gringa que imponen a nosotros que, les repito hasta aladrar ladrar nos han enseñado han oído ustedes a una joven linda, preciosa, sutil que merecía, merecería merece romanzas que merece poemas que merece odas, no pues no odas, lo que ella está diciendo cuando algo la asombra, ¡guau! ¡guau! Y como les digo en mi barrio, al amanecer es insoportable el concierto de ladridos eh, eh, de casa a casa. Y yo digo, pues, ¿qué se platican que son tan exageradamente eh, impresionables. Algo se platican porque luego contestan, guau, y guau, y todos guau. Caray, qué interesante debe ser lo que están platicando, que no dejan el guau. Bueno, entonces eh, nos incitan a ser agresivos al hijo, el papá, a lo gringo de segunda, le dice, como tú quieras, campeón, vamos a donde quieras, campeón, campeón. Todos los términos gringos, ya, eh, 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 ¿cómo, cómo se dice, nacionalizados mexicanos. Entonces, y involucrando al, al, sec, al, al honor nacional, el, el fútbol, eh, incitando a la venganza, la revancha y la agresividad, polarizando, han de dispensar tanto gerundio, polarizando los ánimos, haciendo emerger del inconsciente colectivo, el atavismo tribal de asociación para casa del mamut mientras seleccionan al trabajador moderno en una tarea competitiva ante la línea de producción, poniendo a cuánto gerundio, poniendo a funcionar la emoción para inhibir la razón. Esta es una característica del mediocre. La emotividad encima, por, por encima de la razón. Como les digo, las encuestas. ¿Usted qué opina? Aquí habla del cerebro, que es el afectado por la televisión. Lo dejo a un lado y, y, y leo. Eh, Anel asociado a esta vulnerabilidad bueno voy a leer lo anterior durante ese tiempo dismin dismin caray qué cosa qué dirá aquí disminu, disminu, disminuimos durante ese tiempo disminuimos disminuimos el funcionamiento del hemisferio cerebral izquierdo bueno ya saben ustedes el hemisferio izquierdo es el de la razón, el derecho es el emotivo, el mediocre usa casi siempre el derecho, el emotivo, se lo ha eh, propiciado la religión, gracias, la, se lo propiciaron la religión, la oligarquía, el gobierno, todos los que lo manejan o manejan las masas les han eh, atenuado la función del cerebro del hemisferio izquierdo, el de la razón, y les eh, vivifican, aunque eso no es, no es posible, pero lo es un decir, el derecho, el de la emoción, ¿Y cómo somos emocionales? Yo recuerdo aquel Papa funesto, funesto, horroroso. Ustedes no estarán de acuerdo, pues allá ustedes. que tanto daño hizo al mundo para volverlo de derecha, volverlo eh, reaccionario, eh, desviando dineros del Banco Ambrosiano hacia la solidaridad de Lech Valesa el polaco, como el propio Papa. Y en México, como millones de beatos, amigo, Papa, amigo, estamos contigo, pero llantos en la calle, llantos cuando pasaba el pontífice. Yo decía, esto sí que es fervor religioso. Pasaba ese día, se iba el pontífice, el viajero, que venían nada más a hacer proselitismo, porque el catolicismo se va cayendo de una manera eh, escandalosa, y surgen los evangélicos. Yo no soy evangélico para nada, eh, y yo... Eh, voy a decir en qué Dios creo y ojalá que ustedes consigan la cuartilla y media en que se, se consigna esa, maravillosa de, esa maravilla de Dios y la lean y la disfruten yo la leo y me da una paz es el Dios de Spinoza del filósofo Spinoza uno de los tres grandes de su tiempo con Descartes, o sea Descartes y Leibniz, eh, este que era judío además, nos describe un Dios bueno, verdadero padre. ¿Cuál pecado? ¿Cuál culpa? ¿Cuál golpe de pecho? Disfruta. Yo estoy en la naturaleza. Estoy en ti. Estoy en la sonrisa de tu hijo. En las pupilas de tu hija pequeña. Estoy en todo esto. ¿Para qué, ¿Qué es eso de, de no me reces? No soy ególatra. No tengo un ego tal que quiero que me llenes de... de alabanzas y de pedimentos todo lo que tú necesitas yo lo conozco no tienes por qué hacer mi labor mi hijo y ahí sigue y al final con la garganta hecha un nudo digo pues gracias Dios tú y yo nos entendemos consíganse el Dios de Spinoza esto es una, una simple anécdota, cuando le dijeron a, a ¿cómo se llama el, el eh, Schweizer, Albert Schweizer. Le dijeron, él estaba en una conferencia y le dice uno de los alumnos que le escuchaba, oiga, ¿usted cree en Dios? Y él dice, sí, en el Dios de Spinoza. ¡Qué belleza! Bueno, pues, sigo con esto. Existen, ana... Existen análisis muy interesantes en torno de los superhéroes. Ahí tienen un prefijo asqueroso. Ya no es... Eh, imagínense, Aquiles, un héroe. Ajax, un héroe. Odiseo, un héroe. Ah, no, pues acá en Estados Unidos son superhéroes. Y así como eh, la Biblia creó un dios en el Antiguo Testamento, vengativo y muy difícil de tratar, en Estados Unidos crearon su propio dios, Superman. Ahora yo oigo a la mediocridad decir, oh, super, dale con el súper Tendremos, tendremos remedio, mis valedores, a pensar, esto es México. se abría en lugar de cerrarse eh, eh, su espíritu se nutría como se nutre el domingo, hoy en taller de teoría de, de lectura sábados, teoría política domingos, taller de lectura mientras ustedes se enajenaban cada vez más masas cada vez menos crítica eh, 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 mmm, conciencia crítica aquí yo no critico fíjense ustedes no critico al sistema les hablo a ustedes de lo que son los enemigos históricos no critico porque no creo en la oligarquía ni en el gobierno creo en ustedes Lástima que ustedes no crean en mí sino en Televisa, o más bien en El Conejo Pérez, que es lo, lo que leí el día de hoy. Entonces, eh, yo no critico, se critica a aquello que se ama o aquello que se interesa a que sea mejor, a un hijo que estudie más, a un hermano que deje el pomo, en fin se critica a lo que se le tiene interés. Yo no, tengo, yo no tengo nada que ver ni con el gobierno ni con la oligarquía, ni con los grandes comerciantes. Ellos en lo suyo y yo no los critico. Así que aquí mi, mi periodismo, entiéndanmelo por favor, no es crítico. No, no es crítico de ellos. No digo el gobierno es malo, tiene que cambiar. Acuérdense del cuerpo de tres catálogos que me enseñó el maestro. El gobierno es malo, malo. El gobierno debe ser bueno, bueno. Exijámosle. ¿Y cómo le exigimos? Exijámosle. Movilización. ay 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 Todo esto está... ...manejado por el propio poder, ya sea de la oligarquía o de eh, los tres niveles del gobierno. Yo A mí no me interesa para nada eso. Les digo a ustedes, miren lo que es su enemigo histórico. Miren lo que es. Entonces, no digo, Televisa es, es manipuladora, debe cambiar... No, no me interesa. No, yo no los tomo como, eh, como eh, organismos que pueden cambiar. Yo no voy a decir, tú, tigre, eres carnicero y ya te tragaste a dos sobrinas mías. Cambia, vuélvete, vuélvete vegetariano por amor a, a nosotros. No soy tan tonto. No critico. Yo les digo a ustedes que el tigre es tigre y el monetario internacional es tigre y el neoliberalismo es un conjunto de tigres. Y de esto hablé en el taller de teoría política con documentos, con documentos a lo científico, no a lo que... Para mí, bueno, para mí esto es, yo creo que, no, 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 documentos, ciencia, claro, ciencia es un decir, porque estos, estos eh, temas no son ciencia exacta. Bueno, ahora, nada más les digo de nuevo, eh, taller de teoría política, sábados de 11 a 13 horas. Pero también hay televisión, ustedes escogen. Domingos, taller de lectura de una a dos y fracción de la tarde. Pero también hay televisión. Eh, estos dos talleres se llevan a cabo en el Centro Cultural, eh, Centro Cultural El Juglar. Situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe, IN. De, está un poco, son como dos cuadras larguísimas, tres, de del, la terminal del Metro Miscuac. Y son como dos cuadras, no tan largas, bajándose en la estación Olivo del Metrobús, caminando hacia Revolución, par de cuadras largas, y encontrarán un parquecito y en uno de los flancos está El Juglar. Allí los espero. Pero también hay televisión. Y cuando terminan ustedes de ver un buen partido de fútbol o una serie de, de esas, van a decir wow Bueno, dicen ustedes... De Tlaxcoapan, Hidalgo Mario Escamilla Saludos Soy de Zacatecas Claro que no ha arado en el mar Usted ha hecho escuela Bueno, ya ha contribuido Cambiar mentes Aquí en Tlaxcoapan Difundimos el programa Y tratamos de ir a la acción Para abrir mentes Bueno, esto es de Bueno Gerardo ya ah, Les pido que Señor Mondragón, no. Entre menos palabras, más elocuente es usted. El usar muchas palabras eh, quita, desplaza a otros. Y no tenemos ahorita más que a Daniel Cruz, que nos está auxiliando, no solo en la grabación de este programa, eh, la eh, el video. Sino también en el teléfono. Así que, Chorizonones, pues Gerardo Yáñez igual, viene del mineral de la reforma en Hidalgo. Soy artista plástico, lo conocía a usted en la televisión como a otras personas. También conocí las corrientes del arte latinoamericano que se rebelaron contra las dictaduras de los setentas. Estos medios fortalecieron mi personalidad de la cultura del conocimiento y esa necesidad de buscar la verdad en mi vida y la sociedad. Desde luego me convirtieron en un fervoroso lector, por eso lo escucho con gran admiración y respeto su conocimiento, su... bueno, ahí dice cosas... Bonitas. Eh, Allá usted, si, si uno es su un modelo, cuidado, mucho cuidado. Patricia Ordóñez, lo escucho desde la secundaria, he aprendido mucho de este programa, no veo televisión, escucho la música de Radio Unam, a, agréguele la de Opus 94, es purísima, es limpia. Este mismo gusto por este programa lo he transmitido a mis hijos, buscamos. No ser masas manipulables. Los medios actuales hacen perderle sentido a la vida. Esto lo cuido mucho con mi familia. Vivir es todo, vivir. Javier Arce, dejar la iztapalapa. No solo por la oligarquía mexicana se ha, ha atacado al actual gobierno. También hay ataques de organismos internacionales afines al, muchas gracias, al neoliberalismo, como lo son las calificadoras, las los bancos internacionales del agio, como el Banco Mundial y el Monetario Internacional. Lo grave de esto es que mucha gente toma como cierto esto y se suman a estas ideas. Exactamente lo que pues traté de decirlo hace rato, gracias. Patricia Quintana de Tlaxcala. Maestro, todas las estaciones atacan al, al señor eh, López Obrador. Solo este medio y este programa se habla de manera imparcial. Bueno, no precisamente imparcial, eso es imposible, pero se intenta. Radio UNAM es lo poco que queda confiable. El pueblo, masa, no solo es mediocre, también es convenenciero, eso sí no, sabe, no sé por qué. En Tlaxcala promovemos escuchar el programa Domingo 7 y vamos a la acción, no solo al renego. Qué bien. Eh, ¿Qué así? Bueno, pues se quedan ustedes con... Oiga, señor Mondragón, ¿qué tanto habrá dicho en un, en un mensaje tan extenso? Ernesto Ortiz, el último me dicen Desde hace años hasta el, hasta el clero ex, Excitaba ya, eh, Desde hace años hasta el clero Criticaba a Obrador Ahora los que lo atacan Solo los que Ahora Que lo atacan son los que perdieron Su parte del bandidaje De sexenios pasados Pues sí Mis valedores Fue todo por hoy y aquí tengo la lista de créditos que debe decir mi compañera Isabel Macías, pero lo digo yo. En, en continuidad, Juan Carlos Osor, Osornio. En los controles técnicos, Crescencio Suárez. Arturo Flores en Metadatos. Daniel Cruz en los teléfonos y en la grabación de este programa. Y mis valedores. ¿Cómo ven que si ahora sí En este momento En donde hay tantísimo Rebumbio y tantísimo Y, y está tan anubarrado El ambiente eh, De los medios eh, De manipulación De masas ¿Qué tal si ahora sí A salir de la mediocridad Ánimo